0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Paweł Król, a to jest program Sport, futbol, polityka. Zanim jednak przejdziemy do programu, chciałbym państwa zachęcić do wspierania finansowego naszej pracy poprzez serwis Patronite na www.patronite.pl, ukośnik nowy lat lub poprzez wpłaty na nasze konto. Szczegóły w opisie nagrania. A tymczasem zapraszam na film. Zgodnie z dekretem prezydenckim opublikowanym 26 września, prezydent Władimir Zeleński mianował Andrija Szewczenkę, byłego zawodowego piłkarza i menadżera, na swojego doradcę. Dekret nie podał żadnych dalszych szczegółów na temat nowej roli Szewczenki. W swojej karierze piłkarskiej Szewczenko grał w dynamikiów, Milanie i Chelsea Londyn. W 2003 roku wygrał Ligę Mistrzów UEFA właśnie z drużyną z Mediolanu, a w 2004 roku otrzymał Złotą Piłkę, najbardziej prestiżową indywidualną nagrodę piłkarską. Uważany jest za jednego z najlepszych ukraińskich sportowców wszechczasów i za najlepszego ukraińskiego piłkarza. Szewczenko był także trenerem reprezentacji Ukrainy w piłce nożnej w latach 16-21 oraz włoskiego klubu Genua w sezonie 2021-2022. Pod przywódcą Szewczenki reprezentacja Ukrainy w piłce nożnej dotarła do finału Mistrzostw Europy UEFA w piłce nożnej, co jest jej najlepszym dotychczasowym wynikiem. Dlaczego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński zdecydował się na wciągnięcie słynnego piłkarza do polityki? Tego spróbujemy się dzisiaj dowiedzieć. Nie powinniśmy składać fałszywych obietnic ludziom na Ukrainie, którzy sami cierpią. Jestem oburzony, że niektóre głosy w Europie próbują przekonać Ukraińców, że mogą natychmiast zostać członkami UEFA. Nie byłoby to dobre ani dla Unii, ani dla Ukrainy – mówił ostatnio były przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Juncker stwierdził, że każdy kto miał jakiekolwiek relacje z Ukrainą wie, że jest to kraj skorumpowany na wszystkich poziomach społeczeństwa. Juncker twierdzi, że Ukraina nie jest gotowa na przystąpienie do Unii. Zastanówmy się jakie niepolityczne organizacje kojarzą się z korupcją w największym stopniu. Jeśli do głowy przychodzi nam FIFA, UEFA czy nawet nasz rodzimy PZPN, Potrafiamy w dziesiątkę. Nie inaczej jest z ukraińską Asocjacją futbolu. Zełęński stara się czyścić kraj z korupcji, nawet na najwyższych stołkach. Najciężej idzie mu jednak w piłkarskim związku. Tam Andrii Pawełko rządzi się cały czas i mimo przebywania od pół roku w areszcie domowym nie zamierza ustąpić, mówił w rozmowie z przeglądem sportowym Onet Piotr Słonka, znany w internecie pod pseudonimem Robanza i specjalista do spraw ukraińskiej piłki nożnej. Jednak gdy się to stanie, to właśnie Andrii Szewczenko ma przejąć stery w uław. Co ciekawe, Szewa i Pawełko to byli najlepsi przyjaciele. Były piłkarz pomagał temu drugiemu choćby w kampaniach wyborczych, a ten uczynił go selekcjonerem. Po Euro 2021 ich przyjaźń się skończyła, dodaje. Dla niego najważniejszą rolą ma być teraz objęcie posady szefa Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej. Wydaje mi się, że nigdy nie brał na poważnie innych propozycji, a te na pewno były liczne. Nie wyszło mu w Genui, postanowił skupić się na innej robocie, bardziej biurowej. Tam będzie miał znacznie poważniejsze zadania do zrobienia, sprzątając wszystko nie tylko po swoim byłym przyjacielu, ale także po latach rządów braci Surkisów, relacjonuje Słonka. Szef Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej, będący członkiem Komitetu Wykonawczego UEFA, został aresztowany pod zarzutami o oszustwo i pranie pieniędzy w związku z budową fabryki sztucznej trawy. Prokuratura oskarża go o defraudację 26,5 miliona chrywień ukraińskich. Decyzję potępiła Ukraińska Federacja, określając ją jako motywowaną politycznie. W oświadczeniu napisano, my, Ukraiński Związek Piłki Nożnej uważamy, że ta decyzja nie ma podstawy prawnej i jest motywowana politycznie, a prawnicy UAF złożyli już apelację. Przeniesienie sprawy z Kijowa do Lwowa i szybkość podejmowania decyzji budzą wątpliwości nie tylko wśród prawników, ale także wśród zwykłych ludzi, nieobeznanych zawiłościami prawa. Prawnicy UAF zwrócą się także do instytucji międzynarodowych, aby udowodnili bezpodstawność aresztowania Andrija Pawełki, który jest także członkiem Komitetu Wykonawczego UEFA. Ponadto przygotowane są dokumenty do złożenia przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Zarzuty wobec Pawełki są następstwem czteroletniego śledztwa w sprawie dat płaty dokonane przez UAF, na rzecz firmy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, która współpracowała z Narodową Organizacją Piłkarską przy budowie pierwszej na Ukrainie fabryki sztucznej strawy. We współpracy Szewczenki i Zełenskiego można doszukać się jeszcze jednego wątku. Otóż prezydent Ukrainy jest poważnie skonfliktowany z merem Kijowa. Tak się składa, że merem stolicy kraju jest inny niewiarygodnie znany sportowiec – Witali Kliczko. Relacje władzy centralnej z merem Kijowa uległy latem dalszemu pogorszeniu. Tym razem ogniskiem konfliktu stały się schrony przeciwlotnicze. Trzy osoby, w tym dziecko, zginęły w nocy 1 czerwca w wyniku zamknięcia najbliższego schronu przeciwbombowego. Podczas nalotu próbowali dostać się do schronu, ale zginęli od fragmentów zestrzelonego pocisku balistycznego. Tragedia spotkała się z ostrą krytyką. Opinia publiczna kwestionowała możliwość zamknięcia schronu w Kijowie po ponad 15 miesiącach od inwazji. Zamiast rozwiązać problem Kijów i władze centralne zdawały się szukać winowajców, aby uwolnić je od odpowiedzialności. Kliczko oskarżył prezydenta Władymira Załęskiego twierdząc, że osoby powołane przez prezydenta na stanowiska w Kijowie nie dopełniają swoich obowiązków. Natomiast Załęski obiecał merowi inspekcję wszystkich schronów, a nawet zasugerował, że może dojść do nokautu. Konflikt między merem a prezydentem wybuchł w 2019 roku, kiedy urząd objął Załęski. Zespół kancelarii prezydenta próbował usunąć kliczkę ze stanowiska szefa Miejskiej Administracji Państwowej Kijowa, KMDA. Zgodnie z ukraińskim ustawodawstwem, stolica ma specjalny status. Ma zarówno mera, jak i szefa KMDA, organu wykonawczego Rady Miejskiej podporządkowanego bezpośrednio władzą szczebla krajowego. Pierwszego wybierają obywatele Kijowa, drugiego mianuje prezydent. W 2003 roku Sąd Konstytucyjny Ukrainy wyjaśnił, że pomimo odmiennego statusu stanowisk na ich czele powinna stać jedna osoba, wybrany mer. W 2019 roku ekipa Załęskiego próbowała odwołać Kliczkę ze stanowiska szefa KMDA tłumacząc, że odwołuje wszystkich szefów administracji regionalnej. Nie było pewne czy Kliczko zostanie ponownie powołany czy zastąpiony. Jednak ze względu na niezadowolenie społeczne z planu Zełyńskiego sprawę odroczono, a ta stała się zarzewiem konfliktu. Spór z jednym z bardziej znanych i wpływowych Ukraińców na świecie nie jest prezydentowi kraju na rękę. Może się okazać, że bliższa współpraca byłego napastnika Milanu i Zełyńskiego może posłużyć do odbudowy części kontaktów. A czy sam Szewczenko odnajdzie się w polityce? Nie jest to człowiek zupełnie bez doświadczenia. Pod koniec lat 90. Szewczenko i inni koledzy z drużyny dynamakijów publicznie poparli socjaldemokratyczną partię Ukrainy, której członkami byli ówczesny właściciel i prezes klubu Hryhori Surkis oraz ówczesny wiceprezydent Wiktor Medvedczuk. Po przejściu na emeryturę w czerwcu 2012 roku Szewczenko natychmiast dołączył do partii Naprzód Ukraino, wcześniej znanej jako Ukraińska Partia Socjaldemokratyczna i zajął drugie miejsce na liście partyjnej w wyborach parlamentarnych na Ukrainie w październiku 2012 roku. Stało się tak pomimo tego, że miesiąc wcześniej oświadczył, że po zakończeniu kariery piłkarskiej chce zostać trenerem. To jest świat, który rozumiem, świat, w którym chcę pozostać. W wyborach jego partia zdobyła 1,58% głosów krajowych, przez co nie udało mu się zdobyć miejsca w parlamencie. Z kolei rok temu, w maju 2022 roku Szewczenko został ambasadorem Ukraińskiej Platformy Pozyskiwania Funduszy United24, zapoczątkowanej właśnie przez prezydenta Wołodymyra Załęskiego. Od wielu lat reprezentuję Ukrainę na międzynarodowej arenie piłkarskiej. Dziś, gdy mój kraj rozdziera wojna, moim priorytetem jest pomoc Ukrainie, a nie piłce nożnej, mówił Andrzej Szewczenko. To wielki zaszczyt zostać pierwszym ambasadorem United 24. Zrobię co w mojej mocy, aby podnieść świadomość potrzeb Ukrainy. Skupię się na kierunku pomocy medycznej, aby ratować rannych. Pomóc naszym ratownikom medycznym, odbudować nasze szpitale, zachęcić ludzi do przyłączenia się do United24 i przyczynić się do naszego zwycięstwa. Czytamy na stronie Platformy. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam do wspierania naszego kanału, subskrybowania go, a także polecania go znajomym. Do usłyszenia. Czołem.